0: RCF. Vous êtes choisi RCF, bel après-midi, les 13h. Place au journal de Radio Vatican.
1: Les images de civils gazaouis fuyant les hôpitaux continuent de faire le tour du monde. Les structures hospitalières du nord de la bande de Gaza sont désormais hors service en raison des combats entre l'armée israélienne et les combattants du Hamas. Face à la situation humanitaire catastrophique sur place, les appels à un cessez-le-feu se multiplient comme celui du pape François hier. Vous entendrez au début de ce journal l'un des responsables de Caritas au Moyen-Orient. L'Irak rapatrie des centaines de ses ressortissants d'un camp de Syrie. Ils sont membres de familles de djihadistes de l'État islamique dont une majorité de femmes et d'enfants. Nous retrouverons notre correspondante à Bagdad. Dans ce journal également, reportage à Barcelone sur la colère des Espagnols face à la loi d'amnistie visant les indépendantistes catalans. Et puis nous irons aussi au Burkina Faso où l'ONG Human Rights Watch dénonce l'utilisation d'une loi d'urgence militaire par la junte pour mieux museler les opposants politiques. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet. Bonjour, 38e jour de la guerre entre Israël et la bande de Gaza et la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne reste catastrophique, notamment dans les hôpitaux. Les structures hospitalières du nord de la bande de Gaza où l'armée israélienne poursuit ses incursions sont hors service, à annoncé ce, ce lundi matin à le ministère de la Santé locale. Les images provenant de Gaza serrent le cœur comme ces nouveau-nés prématurés morts parce que leur couveuse manquait d'électricité. 27 patients et 7 bébés seraient morts à l'hôpital Al-Shifa de Gaza, selon les chiffres donnés par le ministère de la santé gazawiy, oui. al-Shifa, le plus grand hôpital de la bande de Gaza, qui est cerné par les snipers israéliens. Hier après l'Angélus, le pape François avait une nouvelle fois demandé un cessez-le-feu pour que la vie des civils soit épargnée à Gaza. Le saint-père qui avait demandé également la libération des otages aux mains du Hamas. La Caritas, elle aussi, se mobilise pour appeler à la paix et à protéger les plus vulnérables. Je vous propose d'écouter Karam Abi Yazbek. Il est le coordinateur régional Moyen-Orient pour l'organisation catholique.
2: « Le premier niveau, c'est le cessez le feu, puisqu'on connaît très bien qu'il y a des gens qui sont en train de mourir toutes les heures, même toutes les minutes. » Et ça, c'est dur pour l'humanité entière de voir cette atrocité. Le deuxième point, c'est surtout pour l'accès humanitaire à Gaza, mais aussi à Cisjordanie, puisqu'on sait très bien qu'actuellement, certainement, Gaza est en premier. Il y a tout le bombardement, tous les conflits qui se passent et les gens, ils sont... Dépourvu de tout, de toute aide. Mais en Cisjordanie, ça commence à être aussi la situation difficile. Et le troisième point qu'on voudrait certainement parler de loi internationale et loi humanitaire, comment on peut vraiment mettre ça comme priorité au niveau global et travailler pour la justice, pas seulement pour la paix, mais aussi pour la justice, puisque la cause de ce conflit revient à 75 ans mais pas seulement depuis 7 octobre et ça peut continuer si on trouve pas des solutions permanentes. Des propos recueillis
1: par notre consoeur Linda Bordoni du programme anglophone de Radio Vatican. Le premier ministre palestinien demande lui à l'ONU et à l'Union Européenne de larguer de l'aide aérienne sur la bande de Gaza afin de soutenir les civils. Mohamed Chtaïès s'exprimait lors du conseil des ministres de l'autorité palestinienne depuis Ramallah. Les Nations Unies ont-elles rendu hommage à leur personnel tué ces dernières semaines à Gaza Les drapeaux ont été mises en berne devant plusieurs bâtiments de l'ONU ce lundi en Asie et en Afrique notamment. Une minute de silence doit avoir lieu à Genève aussi. L'UNROI, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, a perdu plus de 100 employés depuis le début du conflit. Et puis, concernant l'aide humanitaire, un navire turc qui transporte des hôpitaux de campagne pour la bande de Gaza est arrivé dans la matinée dans le port égyptien d'Alarich, un port situé à une cinquantaine de kilomètres du terminal de Rafah, le seul point de passage qui permet d'acheminer de l'aide dans l'enclave palestinienne. Direction l'Irak où 192 familles, soit 776 per, personnes exactement, ont été rapatriées ces dernières heures du camp syrien d'Al-Hol. Ce camp placé sous administration kurde abrite notamment des familles de djihadistes de l'État islamique. Ces ressortissants irakiens doivent être détenus dans un camp avant de pouvoir retrouver leur région d'origine. Les précisions de notre correspondante à Bagdad, Anne-Sophie Lomouf.
3: Le rapatriement en Irak des familles de djihadistes du groupe État islamique, retenues jusqu'à ce jour dans le camp syrien d'Alol, au nord-est de la Syrie, se poursuit. 776 personnes, soit près de 192 familles transportées en bus, dont une majorité de femmes et d'enfants ont franchi hier la frontière irakienne. Un transfert coordonné par le ministère des Migrations et des Déplacés Irakiens et des autorités semi-autonomes kurdes syriennes voulu par les Nations Unies et Washington. Avant de pouvoir regagner leur région, ces familles vont être hébergées dans le camp de Jeddah, à 60 km au sud de Mossoul, au nord de l'Irak. Il s'agit d'un lieu temporaire dans lequel elles vont faire l'objet de vérifications sécuritaires et devront suivre, je cite, « une réhabilitation psychologique » Destinée à assurer qu'elles ne représentent aucun danger djihadiste. Sur les 1500 familles transférées d'Alol vers Jeddah, 900 ont été autorisées à rentrer chez elles, selon le conseiller à la sécurité nationale irakienne. Opposées à leur retour, car victimes des exactions de l'EI, beaucoup d'habitants assurent qu'il leur est impossible de coexister avec ces familles qui ont gardé, je cite, « leurs idées extrémistes ». À Bagdad, Anne-Sophie pour Radio Vatican.
1: Huit combattants affiliés à l'Iran tués dans des frappes américaines menées sur la province de Derezor frontalière avec l'Irak, des frappes qui viennent en réponse aux attaques continues contre le personnel américain en Irak et en Syrie, a précisé Washington, qui accuse l'Iran derrière ces attaques. Les groupes de la résistance ne prennent pas d'ordre de l'Iran, a répondu Téhéran ce matin. En Espagne, à l'appel de la droite, des centaines de milliers de personnes ont défilé hier pour protester contre le projet de loi d'amnistie des indépendantistes catalans portés par le gouvernement. Le premier ministre socialiste Pedro Sanchez a en effet obtenu le soutien des Catalans en échange de l'abandon des poursuites judiciaires qui les visaient. Dans les rues du pays, la colère des Espagnols était palpable. Le reportage de notre correspondant à Barcelone, Luis Marsens.
0: Une foule compacte en colère s'est exprimée avec véhémence place Sant Jaume, en plein centre de Barcelone, à la mi-journée. Drapeau espagnols à la main, les manifestants ont des mots très durs contre Pedro Sanchez, qualifié de traître à la nation. Nous allons vers la,
1: la, la dictature
3: Sanchez. Veut prendre tous les pouvoirs dans sa main et ça, ça fait que la démocratie est menacée.
1: La
0: loi d'amnistie doit permettre à Carles Puigdemont installé à Bruxelles depuis six ans déjà, de rentrer chez lui est libre. Les poursuites judiciaires seront levées également contre des centaines de personnes impliquées dans le référendum du 1er octobre 2017. Pour la gauche, il s'agit d'une mesure de réconciliation, un point final à la crise catalane, un point de vue que ne partage pas Maria Teresa.
3: Ce n'est pas tourner la page. C'est dire que ce qu'ils ont fait, c'était bien fait et c'était pas bien fait.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire avec Carlas Ascouche de Monte Ça fait six ans qu'il est, qu est en Belgique.
3: Eh bien, peut-être le mettre en prison vous êtes en colère Je suis triste de voir où arrive la dérive.
0: Une dérive, c'est le terme qu'emploient également les différentes associations de juges en Espagne contre l'amnistie. C'est dans ce contexte qu'aura lieu mercredi et jeudi à Madrid le vote d'investiture de Pedro Sanchez. Barcelone, Luis Marcens pour Radio Vatican.
1: Remaniement d'ampleur au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Richie Sunak a limogé sa ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, très controversée, elle avait vertement critiqué la police, mais s'était fait aussi remarquer par ses propos en vers les SDF, estimant qu'ils choisissaient de vivre dans la rue. Ce remaniement concerne aussi un portefeuille important puisque James Cameron, l'ancien Premier ministre, est nommé aux Affaires étrangères. Il remplace James Cleverly, nommé lui à l'intérieur. Nous y reviendrons en détail dans notre édition à 18h. Au Burkina Faso, l'ONG Human Rights Watch dénonce l'utilisation d'une loi d'urgence par la junte pour enrôler de force des opposants politiques dans les opérations de sécurité. Ilaria Legrozi chercheuse senior sur le Sahel. Au sein de cette ONG, elle a coordonné un rapport paru il y a quelques jours, qui dénonce cette dérive liberticide.
3: Ce qui se passe, c'est que cette loi est en train d'être utilisée pour museler la dissidence, pour réduire au silence euh, les voix critiques, les leaders d'opinion, les journalistes, euh, les défenseurs des droits de l'homme qui ont osé exprimer euh, des avis contraires à ceux de la junte ou euh, qui ont euh, ouvertement critiqué euh, l'administration en place. Donc, nous estimons qu'il s'agit d'une application euh, euh, abusive, arbitraire de la loi qui vise à réduire au silence les dissidents, euh, les opposants, euh, et qui donc ne va pas du tout euh, contribuer aux efforts qui sont pourtant légitimes de lutter contre les groupes islamistes et armés qui font ravage au Burkina Faso.
1: Terminons ce journal au Vatican avec ce retour aux origines pour le monastère Mater Ecclésier situé au cœur des jardins du Vatican. Celui qui fut la demeure du pape Benoît XVI pendant dix ans va retrouver sa vocation originelle de lieu accueillant des ordres contemplatifs. Le pape François a convoqué des religieuses de l'ordre bénédictin de l'abbaye de Sainte-Scolastique à Victoria de la province de Buenos Aires. C'est le pape Jean-Paul II qui avait érigé canoniquement un monastère démonial de Vie contemplative en 1994, amateur ecclésié. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de nous être fidèles. Votre prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 18h. Vous serez en compagnie de Marine Horio. Excellent après-midi.
0: Le journal de Radio-Vatican a été présenté à l'instant par Olivier Bonnel.